0: Welkom bij de Female Leaders podcast. De podcast waar je inspiratie en concrete tips krijgt om impact te maken en snel te groeien. Verwacht wekelijks een succesvolle, ambitieuze, vrouwelijke ondernemer en eerlijke gesprekken over ondernemen, communitybuilding, leiderschap en meer. Mijn naam is Maartje Blijleven, ik ben nummer 1 bestseller-auteur, spreker, community voor bedrijven als KLM, Heineken, Posca Loterij en ondernemers. Daarnaast ben ik oprichter van de Female Leaders Club. Mijn grote liefde is community building en in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld. Wij geloven in Liefde is Your Grow en hopen dat jij straks ook een female leader wordt. Veel luisterplezier! Yes, Siska! Wat onwijs fijn dat ik jou vandaag mag interviewen voor de Female Leaders Podcast. Wij kennen elkaar natuurlijk. Je bent ook onderdeel van de Female Leaders Club. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je jezelf even voorstellen... Ja, ja, super leuk
1: om hier uh, bij jou te mogen zijn... en onderdeel te zijn van de, van de club, van de club. Uh, ik ben Siska van Grootveld. Mensen denken vaak dat ik Siska Groots heet... omdat mijn bedrijf zo heet. Maar ik heet Siska van Grootveld. Dus het is een beetje een grapje naar mijn achternaam. Mijn bedrijf heet dus I am Groot. En um, behalve moeder van I am Groots... ben ik ook moeder van Mees van 2,5. En um, uh, met mijn bedrijf help ik uh, ondernemers om... Uh, Vooral op een simpele, speelse, want ik hou van spelen. Maar ook slimme manier een bedrijf uh, te laten groeien en uh, elke dag te verkopen. En daar heb ik vooral zelf een heel proces in afgelegd om daar te komen en om dat te vinden. Maar uh, voor mij is de key wel echt simpel
0: en speels. Ja, mooi. En om gelijk uh, in dat proces te duiken. Acht jaar geleden ben je begonnen met ondernemen. Ja. En uh, toen uh, wist je eigenlijk helemaal nog niet precies wat ondernemen inhield. Net als de meeste mensen. Ik zeg altijd: goed zijn in je vak betekent niet dat je goed bent in ondernemen. Dat is echt iets heel anders. Dat heb ik zelf ook door schade en schande uh, uh, ontdekt. En um, we hadden het ook even in het voorgesprek over: dat je zei van ja. Uh, ik heb veel coaching gedaan, ook business coaches gehad, uh, gekeken en dat je zoiets had op een gegeven moment, ja, ik ken de kneepjes van het vak wel, maar ik ben eigenlijk een soort kopie geworden van uh, uh, de business coaches die ik had. Kun je ons een beetje meenemen in die transformatie naar uh, starten met ondernemen en nu, waar je nu staat en uh, dat je zegt, nou ja, ik werk nu eigenlijk helemaal vanuit plezier en niet meer van het moet zo. Ik denk dat uh, ja. dat heel erg interessant is.
1: Ja, zeker. Nou, ik ik ben dus in 2016 begonnen. Dus uh, bijna acht jaar geleden ben ik gestart. En ik had echt even voor het idee... Ik had nog nooit een boek gelezen over ondernemerschap. Ik ik had echt geen idee. Maar ik was het jaar daarvoor overspannen geraakt. Mijn mijn levensplan was ook altijd gewoon... Ik ga studeren, dan ga ik werken in loondienst. Dan ga ik een beetje carrière maken. En dan... Zo ga ik mijn leven leiden, een beetje het gebaande pad. Ondernemerschap was nooit een wens of een droom voor mij. Mijn uh, mijn vriend, die zei altijd ik ga nooit voor een baas werken. En ik dacht altijd, nou ja, uh, niks mis mee. Nou, totdat ik overspannen raakte en uh, het leven leidt je altijd wel waar je naartoe moet. En daardoor kwam eigenlijk voor het eerst in mij op van hey, misschien pas ik niet in zo'n groot bedrijf waar ik maar zo'n klein radertje ben in het geheel. Want ik voelde altijd een soort van innerlijk conflict met dat we linksaf gingen. Terwijl ik dacht dat het rechtsaf beter was. -hmm. Ja, dan moest ik toch linksaf. moest ik toch mee. Dus dat dwong me eigenlijk uh, om dit pad te kiezen. Maar ik had dus nooit die droom of die wens gehad. Dus ik had nul kennis. Ik had geen idee. En ik ben gewoon heel naïef begonnen. Het begon als een blog. Zonder verdienmodel erachter. En al heel snel kwam ik erachter, ja... Hoe ga ik eigenlijk dan hier mijn brood mee verdienen? Ik weet het niet. Nou, dat gebeurde al echt heel snel. En uh, toen realiseerde ik me, ja, goh, precies wat jij zegt. Uh, Ondernemen is ook een vak. Je kan wel een leuk idee hebben. Of je kan heel creatief zijn. Of een hele goede coach zijn. Of een geweldige fotograaf zijn. Maar daarmee red je het niet. Dus toen ben ik inderdaad heel veel trainingen gaan kopen. Boeken gaan lezen en business coaching volgen om de kneepjes van het vak te leren. Daar heb ik heel veel aan gehad, want ik moest het vak leren. Maar wat het ook deed, was dat ik... eigenlijk heel erg ging... kopiëren, of nou niet helemaal kopiëren, maar dat ik... een beetje in het straatje
0: bleef van wat ik van die coaches had geleerd. Ja, ik denk ook... wat, wat, wat de meeste ondernemers ook hebben, of de meeste vrouwelijke ondernemers, je wilt het gewoon heel goed doen. En als je het heel goed wil doen, dan kijk je, ja, hoe doet iemand anders het. Oh, dat is blijkbaar hoe het hoort. Ja. Oh, dan doe ik dat maar. Ja, het is ook logisch.
1: Ja, en ook, hè, want ik, wil, uh, um, ik ben ook heel dankbaar voor al de coaches en coaching die ik heb gehad. Want het heeft me wel hè, gebracht naar een plek waar ik wel mijn brood verdiende met mijn bedrijf. Alleen de echte groei, die bleef altijd uit. Dus ja. het groeide elk jaar een klein, heel klein beetje. Maar ja, een omzet van 50.000, 60.000 euro is leuk. Maar dat is niet een fijn leven. Daar was echt veel te weinig om een beetje fijn van te leven. En dat frustreerde mij jaar op jaar op jaar. Elke keer groeide het een beetje. En op een gegeven moment kwam ik dus op zo'n punt dat ik het plezier een beetje kwijtraakte. En dat ik dacht, ja, ik ken nu het trucje, maar... Het voelt niet als van mij. Het voelt alsof ik een soort kopie ben geworden van al de coaches die ik heb gehad. En toen was ik op een retreat dag van een persoonlijke coach die ik had. Toen was ik net moeder geworden en ik moest mezelf weer een beetje terugvinden en uitvinden. En ik was op een retreatdag van haar en we deden een oefening. En bij mij kwam heel erg het woord spelen omhoog. Spontaniteit. En... Ik wilde, ik had heel erg het verlangen om ochtends de gordijnen open te trekken, naar buiten te kijken, van hé hey, is het mooi weer vandaag en waar heb ik dan zin in vandaag? Ja. ik vandaag dan doen. Maar dat had ik niet in mijn bedrijf, want het was allemaal vrij statisch. Hè? Dus ik had een productaanbod van dit programma, dat programma en dat programma. Ik maakte elk jaar braaf een planning, van oh dan ga ik dat programma draaien, dan gaat dat starten, dan gaat dat starten. Dit zijn dan mijn doelen. Maar daarmee voelde het helemaal niet als dat ik spontaan en speels en intuïtief kon werken. En toen dacht ik nog, toen dat doorkwam, dacht ik, ja leuk, maar met spelen en spontaan kan je geen bedrijf bouwen. Dat, hè, leuk, maar doe dat maar in je vrije tijd. Ja. Um, en niet veel later kwam, uh, kwam ik in aanraking met human design. En toen uh, ging ik me verdiepen. Uh, ik heb een hele opleiding daarin gevolgd. Uiteindelijk bleek dat ik die vooral voor mezelf heb gevolgd en niet per se voor mijn klant of mijn bedrijf. Ook handig. Ook, ook, maar het was vooral voor mij toen. En daar kwam ik dus in aanraking met mijn eigen human design. En daar stond letterlijk in experimenteren en spelen. En toen dacht ik, oh, dat is wel grappig dat dat daar zo in terugkomt. En het was alsof dat een soort... Toestemming gaf van, hé, hey, misschien is dit wel echt jouw manier. En uh, vorig jaar, januari 2023, werd ik ziek. Uh, tweeënhalve week, uh, niks ernstigs hoor, maar tweeënhalve week heb ik uh, helemaal plat gelegen met allemaal ontstekingen, voorhoofdhoofd, ontstekingen en weet ik veel wat. En op een gegeven moment, toen klikte er iets en toen dacht ik, hé, hey, hoe kan het dat mijn coaches vijf ton of meer draaien en ik. Een beetje zo tussen de vijftig en de 80.000 euro blijft hangen. En toen dacht ik, hoe kan dat? Want qua strategie en aanpak doen ze eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Toen realiseerde ik me, dat komt dus door mij. Want het enige wat er echt wezenlijk anders is, is dat ik haar niet ben en zij mij niet is. Dus ik dacht, hé, het komt door mij. Ik ben de rem, continu. ik ben zelf de rem. En toen dacht ik, oké. Okay, ik, ik, ik heb, ben helemaal klaar mee met zelf de rem zijn. Dus ik heb letterlijk met mezelf afgesproken. Dat ga ik gewoon niet meer doen. Al moet het een totale flop of zo. Of, dat is allemaal weer te fixen. We zien het wel. Maar ik ga niet meer zelf in de weg liggen. En ik ga alleen nog maar doen wat ik leuk vind. Want waarom ben ik anders dan gaan ondernemen? Dus ik ben heel, nou ja. Ik ben toch gaan kijken naar alles wat ik deed in mijn bedrijf. En... Heel rigoureus gaan schrappen, alles wat ik niet leuk vond. Dus ik ben mijn, eigenlijk mijn complete aanbod heb ik in de prullenbak gegooid. Dat voelde, niet, dat voelde als statisch, als vast en niet als speels en leuk. Uh, ik ben gestopt met sales calls doen. Ik ben gestopt met sales pages maken op mijn website. Uh, uh, netwerken, acquisitie, dat doe ik niet meer. Funnels, advertenties, allemaal mee gestopt. En ik dacht, ik ga alleen nog maar doen waar ik zelf zin in heb. En desnoods ga ik een opdracht, of ga ik interim erbij. Of een opdracht doen erbij voor de time being. Ja. En alleen maar doen wat ik leuk vind. En toen ben ik mijn focus gaan leggen op een veel groter, grotere omzet. en grotere impact. Ik doe het nou altijd met mijn klanten een hele leuke oefening op. Om een soort van eikpunt door te krijgen. Wat er letterlijk voor jou als het ware klaar ligt. En ik kreeg toen het bedrag 38.000 euro per maand door. Nou, en op dat moment dacht ik echt. Hoe dan? Ik heb letterlijk mijn aanbod in de prullenbak gegooid. Ik heb een paar dingen gecreëerd van een paar honderd euro. Hoe dan? 38.000 euro, Nou, ik snapte er echt niks van. Maar ik ben me daar continu wel op gaan focussen. Van oké, het zal wel mogelijk zijn. Het zal wel de bedoeling zijn. Wat zou ik dan nu doen? Eén is, ik zou alleen maar doen wat ik leuk vind. Mm-hmm. Um, en ik zou verder hè, vooral scheid hebben aan alles hoe het hoort. Hè, wat ik dacht.
0: Ja. <coughs> ja.
1: Zo, uh, um, in drie maanden had ik opeens een 50.000 euro maand. En toen dacht ik... Het kan wel. En op een manier die voor mij dus speels was. Heel simpel. Dus zonder al die dingen. Zonder sales calls, Zonder funnels. Zonder advertenties, Zonder uh, netwerken of acquisitie. Zonder sales pages. Um, alleen maar hoe ik, hoe ik elke dag denk. Oh hier heb ik zin in. Dit ga ik doen. En er zijn een aantal dingen die ik wel heel serieus ben gaan nemen. Maar over het algemeen ben ik Vooral heel veel ruimte gaan creëren voor, oké, waar heb ik nu zin in? Ja,
0: mooi. Ik ik, ik denk ook dat 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 is ook wat je uitstraalt. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Mijn woord vorig jaar, ik heb elk jaar een woord. En mijn woord vorig jaar was spelen en resultaat. Ook resultaat voor mijn klanten vooral. Ook resultaat en het spelen was ook echt Fimo leaders club. Het voelde voor mij echt als spelen, als mijn passieproject. En nu, dit jaar, heb ik daar echt de focus op, omdat ik dat gewoon... Fantastisch vind naast community building. Want dat blijft natuurlijk altijd uh, waar klanten mee helpen. Maar mooi dat, jij dat, ook, uh, dat je dat je ook zo duidelijk dat door krijgt. Ik heb, ik heb dit jaar bijvoorbeeld rigoureuze zelfliefde. Uh, uh, omdat ik een heftig jaar achter de rug heb. Vorig jaar heb ik zoiets van ja, ik ga gewoon mezelf op een zetten. Ik ben niet voor niks. Ik word de queen of committees genoemd omdat ik altijd denk in groepen. En wat is goed voor de groep. En wat is goed voor de ander? En hoe krijg ik een veilige groep en een fijne groep? Hoe kan ik iedereen bij elkaar brengen en zorgen dat iedereen happy is? Maar wat er soms gebeurt, um, is dat je dan je eigen... om oh, even een woordspeling met mijn achternaam te gebruiken... maar je eigen blij leven kwijtraakt. Omdat je zo intuunt op wat de groep wil en wat, en wat anderen om je heen willen. Dus ik had me juist weer omgedraaid en gekeken van... Hey, hoe kan ik zelf als leider... En ja, we zijn leiders. Jij, ik, de rest van de female leaders. Je hebt ook een rolmodel. Ik, ik heb ook twee kinderen. Dat dan kijk ik, ja, wat wil ik mijn kinderen meegeven? En ik wil mijn kinderen absoluut meegeven. Zorg voor elkaar, solidariteit, samenhorigheid, weet je. Vertrouw dat, gelijkwaardigheid. Super belangrijke waarde voor mij. Maar ook dat je kijkt van... Dat je zelf eigenlijk als enige er verantwoordelijk voor bent om gelukkig te zijn. En dat je dus ook zelf zorgt voor... Een blij leven en spelen. En dat je inderdaad die gordijnen open doet. En kijkt, maar waar heb ik zin in? Dus heel tof. Het resoneert heel erg wat je zegt. Um, tegelijkertijd heb je een business te runnen natuurlijk. Dus je kan niet alleen maar doen waar je zin in hebt. Je hebt eigenlijk een aantal vaste dingen die je hebt. Drie dingen die je elke dag doet. Om ook die klanten aan te trekken. Je bent natuurlijk ook sales expert. Wat zijn die drie dingen die je doet. Om ervoor te zorgen dat je business goed loopt.
1: Ja, ja dat is absoluut waar. Dus het, het creëren van die drie dingen geeft, geeft me ook een soort structuur. En daar daarbinnen kan ik eindeloos spelen. Ja. Um, dus dat is dat is een hele hele belangrijke om zeker te benoemen. Wat ik eigenlijk uh, mijn businessmodel bestaat eigenlijk uit drie hele simpele dingen is mijn content, sales. Dat doe ik elke dag en mijn klanten helpen. En wat ik dus concreet elke dag doe zijn drie ja. dingen is Ik maak een podcast. Elke werkdag komt er een podcast online. Uh, Ik maak een post voor Instagram. Elke werkdag. En ik doe elke dag iets aan sales. Minimaal één salesactie. Ja. En daar ben ik geen uren mee bezig. Waarom niet? Omdat ik bijvoorbeeld sales... ik, Ik vind sales doen heel leuk. Eerder helemaal niet. Maar omdat ik het heel simpel maak. Ja, letterlijk, als ik nu hier met jou zit en ik denk, oh, ik heb een vet leuk idee. Oh, daar wil ik een, uh, een programma over draaien. Ik pak mijn telefoon, ik zet zo meteen uh, bijvoorbeeld mijn uh, Instagram aan. Ik maak een paar stories, ik creëer even een betaallinkje. Voilà, that's it. Dus in vijf minuten kan ik, als ik een heel tof idee heb waar ik heel blij van word, verkoop ik het. Ja. Dus die drie dingen die ik doe, daar ben ik, nou, misschien... Uh, als ik een beetje in de flow zit, drie kwartier mee bezig, soms een uur. Um, als ik meer wil doen, doe ik meer. Um, maar de rest van de dag is dus helemaal open om dingen te creëren, om te spelen, om
0: nieuwe dingen te bedenken, om mijn klanten nog beter te helpen, et cetera. En is het dan zo dat je veel kleine producten verkoopt? Als je zegt, ja, ik heb een leuk idee, dat ga ik maken, dit zet ik online of, of niet?
1: Ook, maar ik heb ook grotere producten. En wat uh, content heel erg doet, is je content verkoopt eigenlijk al je product. Dus ik heb nu ook grotere programma's die ik ook kan verkopen zonder sales call. Omdat ik zoveel investeer elke dag in de relatie met de ander. Door te geven, door er te zijn, door te komen brengen, hoef ik niet meer iemand in een sales call te hebben om iemand te overtuigen. En dan doe je dat sowieso liever niet in een saleschool. Maar om nog daar helemaal mee in gesprek te gaan.
0: Want ze weten wel wat ze bij mij krijgen. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En ik ik ben ook heel erg fan van content. Ik ben zelf ook elke dag zichtbaar. En wat ik merk is, ik heb in... Nou ja, vorig jaar was de spelen, nu zelfliefde. En ik vind Female Leaders Club gewoon fantastisch. En ik heb dus gemerkt ook... in januari, en we zitten nu halverwege februari, of precies halverwege. Um, dus de afgelopen zes weken heb ik eigenlijk alleen maar content gedeeld... over de Fimo Leaders Club. Dat deed ik vorig jaar helemaal niet. Uh, en elke week komen er één of twee Fimo Leaders bij. Ik heb met geen één gebeld. Uh, ze komen gewoon naar mijn website en ze vullen een formuliertje in. En ik kijk wel heel goed, wil ik je erbij of niet? Want ik ben daar heel streng in, want ik wil echt een mooie mix. Uh, maar verder komen mensen naar mij toe omdat de boodschap resoneert, en dat de content resoneert. En dat vind ik wel iets fantastisch. Het gaat gewoon, als je doet wat je leuk vindt... Als je gelooft in wat je doet... Dan komen die klanten vanzelf. En het is niet dat je, dat je lekker moet manifesteren... En dat, het allemaal, uh, dat je niks hoeft te doen. Want je moet wel elke dag je acties doen. Maar mensen voelen wel of het, of het klopt of niet. En dat ja. hoor ik ook heel erg in jouw boodschap. Weet je. Je, je kan wel doen hoe het hoort... En dat moet ook, je moet ook wel de dingen leren om een succesvol ondernemer te zijn. Maar ja, doe het ook vooral lekker op je eigen manier.
1: Ja, absoluut. En, en... ik
0: denk ook wel dat ik alles heb zeg maar, moeten leren zoals
1: het hoort. Om uiteindelijk het helemaal los te kunnen laten.
0: Ja, ja want, want als je terugkijkt hè, op acht jaar ondernemerschap. Nou, je bent, uh, uh, je zegt, ik heb lang lang aan het plafond gezeten. En nu gaat die city gewoon helemaal goed. En ja, anders kon je überhaupt dat niet bij de Female Leaders Club. Want we hebben natuurlijk een ondergrens. Dus het gaat nu gewoon super lekker. Als je terugkijkt, is er iets wat je anders had gedaan? Kennis van nu?
1: Ja, zeker. Ik denk dat, ik denk waarom veel mensen zoals ik niet... Echt doorbreken, hè? dat duurde bij mij heel lang. Um, hè? En, en elke keer denken van, oh, waarom, hè? waarom ga ik niet door dat plafond heen? Waarom groeit het niet echt? Is omdat we um, heel erg wiebelen. En wat bedoel ik daarmee? Wat ik altijd deed was, um, dan ging ik in een traject en dat duurde dan drie maanden of het duurde zes maanden. En dan ging ik daar met die coach, gingen we samen werken aan helemaal het opzetten. En dan was ik helemaal enthousiast en helemaal gecommitteerd eraan. En dan zei ik, yes, we gaan ervoor. En dan na dat traject, dan dacht ik, ja, nou ja, het het loopt wel aardig. Maar nog steeds niet, zoals ik denk dat het zou kunnen. Uh, Nou, dan ga ik het misschien maar anders proberen. En zo ging ik continu van strategie naar strategie. Van coach naar coach, van LinkedIn naar TikTok, naar podcasten, naar YouTube, naar Instagram en ik denk dat we veel te snel conclusies trekken op een te korte termijn en wat ik sinds uh, uh, vorig jaar ben gaan doen is ik heb met mezelf vanaf november 2022 dus dat is nu uh, iets meer dan een jaar geleden ben ik begonnen met elke werkdag podcasten en uh, toen heb ik met mezelf afgesproken, oké ik ga minimaal een jaar lang dit doen en na dat jaar Mag ik van mezelf conclusies trekken? Mag ik de data analyseren? Mag ik kijken wat ik ervan vind? Mag ik besluiten of ik doorga of niet? Uh, Mag ik ook zeggen of het succesvol is geweest of niet? Maar daarvoor ga ik daar niet aan branden. Ik ga het gewoon doen. Als een soort van paard met oogkleppen op. Maar een jaar lang. En na een jaar mag ik conclusies trekken. Maar dat is denk ik wat we... Heel, heel gauw doen is zeggen oké okay, ik ga helemaal inzetten op uh, mijn Facebook community en dan gaan we dat drie maanden met heel veel plezier en enthousiasme doen en dan na drie maanden dan denken we ja nou ja ik weet niet het werkt misschien niet helemaal ja ik, ik haal er nog niet zoveel uit ja, nou misschien het werkt het niet ik ga iets anders proberen dat is wat ik ook deed. Dan zei ik, oh ja, mijn Instagram, daar, moet, daar kan ik veel meer uithalen. En dan ging ik een paar weken met focus daarmee bezig. En dan kwam de klat weer in. En dan dacht ik, ja, nee ja, zie je, dit werkt toch niet. Dan ga ik weer iets anders doen. En dat bedoel ik met wiebelen. We gaan continu van het een naar het ander. Omdat we verwachten en willen en hopen. Dat het na een maand of twee of drie maanden wel, poef, hè, een, een mega resultaat brengt. Als ik kijk naar mijn podcast. Ik ben dus nu... Uh, Nou ja, ruim uh, ruim een jaar onderweg. Bijna anderhalf. Maar na een maand of vier deed het nog niet zoveel. Na vijf maanden ook nog niet. Na zes maanden ook nog niet. Pas na een maand of acht... dat ik echt heel concrete voorbeelden begon te zien... van mensen die zeiden... oh, ik kwam op jouw podcast. Uh, Ik heb me nu aangemeld voor dat programma. Of, oh wauw, ik luister elke dag naar jouw podcast. Ik vind het zo waardevol. Uh, Ik heb een vraag... Uh, of mensen gingen reageren. Dat duurde best wel lang. En als ik niet met mezelf had afgesproken, ik ga het minimaal een jaar doen, dan was ik na
0: twee maanden, drie maanden sowieso gestopt. Ja. Ja, mooi. Ik denk, ik denk dat, dat dat wel een van de succesfactoren is van een, of een van de geheimen kan ik wel zeggen, van een succesvol ondernemer, is consistentie, doorzettingsvermogen. Um, zo heb ik met mezelf afgesproken dit jaar. Uh, ...elke week interview ik twee female leaders. Dat betekent dat ik aan het eind van het jaar... ...honderd female leaders heb geïnterviewd. Ja, super. Uh, ja, nou ja, ik vind het zelf... ...ik laat heel erg op van gesprekken. Ik vind dit soort gesprekken fantastisch. Ik kan alleen maar met de allerleukste vrouwen... Uh, ...eerlijke gesprekken voeren, weet je, kwetsbare gesprekken. En anderen hopelijk inspireren. jong female leaders inspireren. Potentiële female leaders inspireren. En ik dacht, ja... wat je, mijn grotere plaatje is, is dat... Um, ik gelijkwaardigheid heel erg belangrijk vind. Hè? Dat is een van de waarden die ik als kind ook heb meegekregen. Mijn ouders zijn super sociaal. Die organiseerden altijd het buurtfeest. Die doen vrijwilligerswerk nog steeds. Weet je wel. Zorg voor een ander. Ga met een ander om zoals je wilt. dat een ander met jou omgaat. Dat soort dingen. En er wordt zo vaak nog gezegd in de media of, of op podia. Um, nou ja, jij hebt ook binnenkort een event. Kan je misschien zo wat meer over vertellen. Ik ook. Uh, ze zijn er niet. En dan zit er weer een line-up van, van, van 80, 90% man. Of dan is er weer een talkshow tafel met alleen mannen. En ik wil eigenlijk ook met mijn podcast um, laten zien... die vrouwelijke rolmodellen, die self-made women... die succesvol zijn, die goed zijn in hun vak... goed zijn qua hart, ze zijn er wel. Ik heb hier een lijst van 100. Kom niet bij me aan met ze zijn er niet. Want ze zijn er wel. Kijk maar. Hier heb je ze op een presenteerblaadje. En ik denk als je een... Groter doel hebt. En weet van dit is waarom ik doe wat ik doe. En daarom vind ik het belangrijk. Bij mij is het doel heel dicht bij huis. Ik heb een jongen en ik heb een meisje. En ik wil dat ze allebei dezelfde kansen krijgen. Op deze arbeidsmarkt en deze wereld. En ze zijn ook nog wit. Dus ze hebben al een privilege. Ze zijn ook allebei super slim. Ze doen een gymnasium. Dus ze hebben al privilege. Ze wonen in Amsterdam. Ze hebben al privilege. En tegelijkertijd is het statistisch gezien. Dat mijn zoon over zijn hele leven. Drie ton meer gaat verdienen als mijn dochter. Als ze hetzelfde vak uitoefenen. Ik vind dat niet oké. Okay. Ik wil dat dat gelijkwaardig is. En dat is mijn soort van drive. En ik denk, op het moment dat je dat heel helder hebt voor jezelf, en het kan koppelen aan doelen, bijvoorbeeld 100 vrouwelijke ondernemers een podium bieden, of elke dag podcasten, omdat je die, die, uh, die, die, die potentiële klanten, die mensen graag wil inspireren, dat het dan een stuk makkelijker is. Voor mij is dat een, een belangrijk onderdeel van een succesvolle ondernemer zijn, en ook je je rol als rolmodel pakken wat zie jij nog meer als ja geheimen eigenlijk van een of eigenschappen misschien zelfs van succesvol zijn in in je bedrijf
1: ik denk wat heel belangrijk is is hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden en om nog even door te haak door door te pakken op dat ik Jij gaat dit jaar 100 female leaders interviewen. Ik maak elke werkdag met heel veel plezier een podcast. Waarin ik iets van waarde met je deel voor jou als ondernemer. En. Ik denk dat we het vaak te ingewikkeld maken. Waardoor je zulke dingen niet kan volhouden. Dus. Als je naar je to-do-list kijkt en naar je je projecten die je allemaal hebt lopen in je bedrijf kijkt. Wat is allemaal ruis? Wat is misschien helemaal niet zo heel belangrijk? Wat wat kan er best weg? En doordat ik het zo simpel heb gemaakt en dus heb gekeken naar oké, waar zou ik allemaal best zonder kunnen? En wat vind ik eigenlijk ook helemaal niet leuk? Kon ik ook heel makkelijk bepalen van oké, dus ik heb een redelijk leeg... Uh, uh, lege lijst nu. Hè? Er staan een paar dingen op. Mijn content, mijn sales, mijn klanten helpen. Um, waar kies ik dan wel voor? En wat maak ik dan belangrijk? En ik denk in je... Um, hè, vanuit prioriteiten kunnen stellen... Um, ook echt commitment geven op het doen. En niet met jezelf gaan onderhandelen... over die dingen die je met jezelf hebt afgesproken. Dus wat ik ben gaan doen heel praktisch. Dat is misschien een, een fijne... Nou ja, uh, fijne tip als je hier naar luistert. Ik ben gewoon mijn agenda dus ook gaan inrichten op die, uh, die drie dingen die ik elke dag moet doen. Dus elke ochtend begin ik met die drie dingen.
0: Ja. En
1: daarna open ik mijn mail. en daarna help ik mijn klanten. En daarna uh, neem ik mijn telefoon op. En daarna ga ik eens kijken van oh, wat is er nog meer allemaal? Maar dan heb ik. Mijn dag ben ik al gestart met wat echt belangrijk is. En ik denk heel belangrijk en daar heb jij het ook vaak over. Ik denk zelfleiderschap is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. En hetgeen wat maakt dat je succesvol wordt. Niet succesvol of middelmatig succesvol. Een van mijn uh, mentoren die zei zo mooi leadership is quiet. He, want als het goed gaat, is het makkelijk. He, dan kunnen we allemaal onszelf uh, motiveren en leiden en zeggen: Oh, kijk, zie je wel, ik maak elke werkelijk een podcast en het gaat supergoed en ik heb tonnen aan omzetten. Ja, dat is makkelijk. Maar wie ben je als het even niet goed gaat? Hoe kom je opdagen als er even niks gebeurt, als je geen sales draait, als jij iets hebt bedacht en, het, en je dacht: Wauw, dit is geniaal en niemand koopt? Wie ben je dan? En ga je dan bij de pakken neerzitten? Of ga je denken, oké, okay, nou, hoe, hoe kan ik doorgaan? Of wat kan ik hiervan leren? Hoe kan ik het wel doen? Ja. En ik denk dat dat 80% maakt van
0: waar je uiteindelijk uh,
1: uh, komt.
0: Ja, heel mooi en super herkenbaar. Kijk, als je dan toch hebt over... Ja, wanneer je start met ondernemen en wat je niet weet, hè, met de kennis van nu, wat ik heel fijn had gevonden, wat ik had geweten toen ik van interimmer naar ondernemer ging. Ik dacht al, ik ben vanaf mijn 15 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ik dacht dat ik ondernemer was, maar ik was gewoon freelancer en interimmer Dat was iets heel anders, omdat je niet zichtbaar hoeft te zijn. Je hoeft geen content skills, je hoeft geen sales skills. Meestal heb je via via een nieuwe klus. Ja, je hebt geen tools nodig, geen website, geen salespagina's. Al die dingen helemaal niet, weet je wel. Dus het is gewoon een totaal andere skillset. Wat ik zo fijn had gevonden als iemand mij toen had geleerd. Oké, wat is zelfleiderschap en hoe krijg je jezelf weer back on track? Maar ook, het is normaal. Het is normaal dat een lancering flopt. Het is normaal dat jij een briljant idee hebt, maar dat niemand het ziet. Het is normaal dat je business... Zo gaat ups en downs. Weet je, uh, de eerste maand van het jaar... Ik ben altijd heel open over mijn cijfers. Was, had ik in een maandtijd had ik meer dan 50.000 omzet. En nu deze maand zit ik op 13.000. We zijn halverwege de maand. Er komen nog een aantal klanten binnen waarvan ik weet dat ze binnenkomen. Maar ook, ik kies er bewust voor. Ik geef op 7 maart een TED-talk. Hè, met, met, um, uh, we zijn met zes female leaders uh, nog, die allemaal een TED-talk geven... En ik gebruik deze maand om terug naar de basis te gaan. Om zo'n fantastisch goede tolk neer te zetten. Ik heb zo'n call met mijn, uh, met mijn sprekercoach. Um, dat het de basis is voor mijn internationale boek. Ik kies er dus bewust voor. Geen acties te doen. Geen webinars te geven. Um, ja, mijn content deel ik wel. Maar verder doe ik niet zoveel. Omdat ik me terugtrek in mijn kokonnetje. Dus dan is het resultaat dat je ook een andere omzet hebt. Misschien... Uh, uh, maar het is ook wel eens zo dat je uh, uh, denkt: van deze maand wordt mijn beste maand ooit. En ik ga helemaal knallen. En ik heb dat ook gehad. Weet je dat ik 6000 euro in advertenties investeerde? Ik heb nu al anderhalf jaar niet geadverteerd. Maar dat ik 6, 6000 euro in advertenties, ik dacht: dit wordt de lancering. De beste lancering ever. Nou, als ik kijk naar mijn teamkosten. Uh, um, en de kosten voor mijn klanten en, en, en uren en advertenties. Nou, net dat ik break even draaide. Ik had verwacht dat ik echt de beste maand ever had. Mijn beste maand ever is nu boven de 60.000 euro. En uh, uh, ik ben vrij consistent qua, qua inkomen. En helemaal niets. Ja, dat gebeurt ook, weet je wel. En, en ik denk dat, dat het ook wel mooi is om, om ja, andere eh, ondernemers mee te geven... Is, Verwacht niet dat als je één maand goed draait, dat het dan consistent doorgaat. Ja. Dat had ik wel willen weten. Ik wist, ja. niet, ik wist niet wat me, wat me overkwam. Ja. Want je denkt toch, ja, ik gooi er een euro in en er komt drie euro uit. Nee.
1: nee. Maar ik denk dat we ook veel te veel micromanagen. Dus op hè, kijken naar, oh, hoe is deze maand? Maar hè, dat is ook wat ik deed met mijn met mijn content bijvoorbeeld... He, dan ging ik op Instagram posten... en dan ging ik kijken, oh, na twee weken... oh, heb ik al nieuwe klanten eruit? Nee, oh shit... oh, dan werkt het vast niet. Ja. Maar ook met omzet... ik denk dat het heel erg helpend is... om niet te kijken naar... wat is deze maand en wat is vorige maand... maar bijvoorbeeld naar wat is het gemiddelde... over de afgelopen zes maanden. Ja. En als je daar uh, continu naar kijkt... en ik, ik, kijk, graag, of ik kijk liever daarnaar... Um, en... Als ik daar een stijgende lijn in zie, dan denk ik, nou, hè, dat gaat goed. En ja, je omzet gaat inderdaad wel, wel zo. Maar als je dan heet het, dus gaat kijken naar, oh, nu zit hij op een piek. Oh, wauw, nu. Wow, wow, wow. En nu zit hij in een dal. Oh, shit. Oh, ik moet doen? moet En oh, nee, paniekvoetbal.
0: Ja. Ik, ik denk dat je daarmee jezelf niet echt helpt. Nee, absoluut niet. Maar dat is... Dat is natuurlijk wel iets wat, wat, wat je moet horen van een andere succesvolle ondernemer. En dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ik uh, de Fimo Leaders Club ben gestart. Waar, waar jij ook bij zit. Is dat ik heb gekeken van ja, er is al hè, wat we in het voorgesprek ook zeiden. Er is zoveel voor starters. Maar wat als je al verder bent in je bedrijf? Wat als je um, ja, inderdaad gaat kijken, hey, ga ik van eenmanszaak naar bv? Of hey, wil ik investeren, maar doe ik dat vanuit mijn bv of vanuit mijn privé? Um, uh, uh, hey, ik, wil, uh, nou ja, ik wil een TED-talk geven, wie doet er mee, weet je wel. Om, 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 om dat ook samen te doen. Ik denk, ja, ik geloof natuurlijk heel erg in communities. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Hoe, hoe zit jij daarin? Hoe geloof je in Women Support Women? En waarom vind jij een mastermind belangrijk? Um, ja, ik geloof zeker in Women
1: Support Women. Want ik... Um, ja, ik... ik ik, ik, sta, ik heb een andere achtergrond als jij, maar ik, ik ben wel heel erg voorvechter dat vrouwen gelijke kansen krijgen over de hele wereld um, als, uh, als mannen. En ja, de waarde van een, een mastermind is, zeker vind ik als je wat verder eenmaal komt, is dat, um, uh, je, dat het heel erg helpend is om een plek te hebben waar je elkaar begrijpt, waar je dezelfde taal spreekt, waar je elkaar verder kan helpen en waar je ook niet altijd de smartest in de room bent en dat herkende ik heel erg laatst zag ik een filmpje van kim kim de graven die ook in deze community zit en die zei heel mooi dat herkende ik heel erg van ik zocht naar een plek waar niet altijd anderen bij mij komen halen maar waar ik ook bij een ander uh, eens iets kan halen en waar ik gesupport wordt en gesteund wordt door de rest en dat was wel een beetje mijn ervaring de afgelopen jaren dat ik ik ben een hele snelle denker, ik zie vaak oplossingen, ik maak dingen graag simpel, waar een ander het veel complexer maakt, Uh, dat mensen heel vaak dan naar mij gingen kijken en zeiden, ja, sis, wat zou jij doen? Of, of, hé, ik heb een vraag. En dan dacht ik zelf, ja, ik heb eigenlijk geen vraag voor hier. En en op een gegeven moment dacht ik, ja, als je het hebt over... Uh, goedkoop zijn. Toen dacht ik, ik ben vet goedkoop met mijn tijd nu. Ik geef mijn tijd en energie zomaar weg aan iets waar ik uh, eigenlijk zelf niet zo heel veel uh, uithaal als dat ik had gehoopt of gewenst. En dat vind ik echt de waarde van jouw, jouw, jouw club. Is, uh, ja, ik voel me helemaal niet de smartest in the room. Dus ik, 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 ik zit echt te kijken en te luisteren naar Oh, dat is echt slim wat diegene zegt. Oh, dat, dat kan ik ook meenemen. Oh, wauw, oh, dit is tof. Oh, hoe doe jij dat? Oh, daar heb ik nog nooit zo naar gekeken. Het is echt zo waardevol om gewoon de, de ervaringen en de perspectieven van andere succesvolle mensen te horen. En nou ja, ze zeggen ook niet voor niks. Hè, je bent het gemiddelde van de vijf personen met wie je je omringt. Dus ik ben heel graag in het gezelschap van ondernemers die heel succesvol zijn. Um, want, want dat gaat mij heel veel ook weer brengen, en ik kom ook iets brengen met heel veel liefde.
0: Ja, dus absoluut. Het is echt een hele mooie wisselwerking, vind ik. Ja, mooi. Hey, en over over brengen gesproken, je, uh, ik zal straks voor de mensen die kijken of luisteren nog even een linkje delen, want je geeft ook eens in de zoveel tijd een masterclass, uh, 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 vooral over sales ook. Um, en ja, hebt binnenkort een event, hè? Kijk, ja, ja. Ik, zei al, ik, ik benoemde al even dat, dat ik dan met de Female Leaders Club, of het eerste Female Leaders uh, event organiseer, één dag voor um, Internationale Vrouwdag, want dan hebben we namelijk hele leuke content om te delen op Internationale Vrouwdag. dus daar is over nagedacht.
1: Ja, echt superleuk. Ik wou ook echt dat ik op vakantie ben, anders ja. was
0: het. Ja! Ja, ja, echt super jammer, maar ook heel lekker. Ja. Um, jij hebt in april ook een event, hè? Ja. Kun je daar ja. iets meer over vertellen?
1: Ja. Nou, de aanleiding uh, dat ik zelf events ben gaan geven is uh, dat als klein meisje zeiden mijn ouders altijd al van, jij moet op het podium. Ik was altijd al heel expressief en, en nou ja, soort van showtjes aan het geven. En ik dacht, altijd nee, dat vind ik stom en ik hou niet van toneel. En, hè, maar dat was een beetje mijn associatie van op het podium, dat ik dan bij de... Het nationaal toneel moest of zo, dacht ik nee, dat, dat vind ik helemaal niet leuk. Um, maar vorig jaar, toen stond ik een keer onder de douche. Ik heb onder de douche altijd mijn meest heldere ingevingen. Ik weet niet of jij ook zo'n plek hebt. Onder de douche of loop het in het park. Dat... Ja, ja, precies. Dus ik stond onder de douche en toen dacht ik opeens, ik heb het al jaar of elke keer zie ik een soort van toekomstplaatje. zie ik mezelf op een groot podium. En dat dat is een grote droom van mij om meer te spreken op een podium en mijn ervaring te delen en met groepen aan de gang te gaan en uh, mensen op weg te helpen. En toen dacht ik, ja, ik kan blijven hopen over tien jaar dat dat dan ooit is gebeurd. Of ik ga gewoon nu zelf beginnen. En al zijn er maar drie mensen in de zaal, maar dan kan ik in ieder geval oefenen. Dus zo is mijn eerste event afgelopen januari ontstaan. Nou, er. Tot mijn verbazing waren er meer dan drie mensen. En toen dacht ik, oh, wauw, wat yes. leuk. <laughs> ja. En ik, ik heb daar zo van genoten dat ik dacht, ja, ik wil dit nog een keer doen. En de kracht van live, live verbinding, live aan het werk, elkaar kunnen horen, ruiken, voelen, proeven, is zo waardevol. Dus in april geef ik weer een event. En dat um, um, ja, wordt een hele bijzondere dag. Dat gaat over autoriteit. Hoe claim je je autoriteit van binnen? Want het is een proces wat van binnen begint. En hoe kan je dat vervolgens van buiten uh, neerzetten en laten zien? En ik heb de afgelopen weken heel erg gekeken naar content van andere mensen. En hun hun aanwezigheid, hun presence, hoe, hoe zijn ze er? Hoe praten ze? Hoe voelt het voor mij als ik jou hoor? En... Ik ik kwam erachter dat er een heel groot verschil is tussen voel je je een autoriteit op jouw stukje en durf je dat dan ook echt volledig te ownen en te te pakken in de buitenwereld. Dat maakt dat ik denk oh ik ga jou betalen ik wil jou inhuren versus ja ik ik vind je wel leuk. En die autoriteit van binnen en ook van naar buiten toe echt willen durven neerzetten. Is wat echt het grote verschil maakt. Of je geboekt wordt of niet. Dus daar wil ik echt uh, die dag samen mee aan de gang. Zowel van binnen. Maar ook hoe zet je dat in de buitenwereld neer. Zonder schreeuwig te zijn. Zonder arrogant te te moeten zijn. Of uh, dingen te moeten vertellen die helemaal niet waar zijn. Daar hou ik helemaal niet van. Uh, Maar dat dat gaat zo'n verschil brengen. En... mijn vriendin zei, zei vorige week nog tegen mij, die uh, kwam hier eten en die zei... Sis, als ik jouw podcast luister van 2019, want toen ben ik ooit begonnen... en dan deed ik het weer heel actief en dan maanden niet. Ja. Die afleveringen luister en de afleveringen van nu. Je klinkt zo anders, het ja. voelt zo anders als ik naar je luister. Van, ik, ik hoor gewoon dat er bij jou van binnen echt iets is veranderd. En nu own je het echt helemaal. En
0: dat heeft alles met die autoriteit te maken. Ah, supermooi. En als mensen daar een kaartje voor willen kopen, kunnen ze dan naar je website gaan? Of via ja. Instagram? Of uh, waar moet je Ja,
1: bij, bij beide. Uh, je kan naar aimgroots.com event. Daar uh, staat de informatie en de locatie. En voel um, je vrij uh, om aan te haken.
0: Ja, leuk. Nou ja, misschien in dat kader ook nog even goed inderdaad. Uh, uh, als je naar het Female Leaders Event wil, dat is Female Leaders Club... .nl slash event, dus dat is uh, bijna hetzelfde. Dus ik zal nee. die dingen even hieronder uh, delen. Hey, um, ja. heb je nog een tip voor um, ondernemers die nu kijken, die graag echt ook een female leader willen worden, maar dat misschien nog niet zijn? Welke, welke ene tip zou je een young female leader of een potentiële female leader willen meegeven? Een? Oh, mag ook twee of drie. <lacht> <lacht> um,
1: nou, houd het simpel. Uh, Doe het op jouw manier. Dus uh, hoe het hoort is ook maar door iemand anders bedacht. Focus op lange termijn. En consistent komen opdagen is denk ik ook heel belangrijk.
0: En heb er plezier in.
1: Ja, alsjeblieft. Please, ja. ja. Wat zou jouw tip zijn als je dat moet beantwoorden? Ik ben wel benieuwd naar.
0: Ja, goeie. Ik zou zeggen, volg je hart je weet echt als je goed intuunt op jezelf echt wel waar je wat je het allerleukst vindt om te doen waar je passie ligt waar je blij leven van krijgt en wat je voldoening geeft kijk wat de sweet spot is tussen waar jij goed in bent en waar mensen behoefte aan hebben want je kan wel iets fantastisch in de markt zetten maar ja als je geen community heb, of achterban heb, of, of mensen die het kopen. Ja, dat gaat hem niet worden, weet je wel. Dus kijk ook heel erg goed, wie zijn mijn people? Weet je, Wie zijn mijn mensen? Wie is mijn community? Wie kan ik het beste helpen? En ik denk als je die sweet spot kunt vinden tussen wat je zelf het allerleukst vindt om te doen en waar je goed in bent en waar je dus ook op den duur die autoriteit in durft te claimen, dat hoeft echt niet vanaf het begin en wie je goed kan helpen en luister. Ja, uh, great leaders are quiet, zei je, of, of iets wat daar bleek. Maar luister dus gewoon heel erg goed naar waar heeft mijn doelgroep behoefte aan? Hoe kan ik de, hun probleem best oplossen? En heb er ook plezier in. Uh, dat is in ieder geval voor nu wat ik heel erg voel is ook na dit gesprek en het gesprek wat ik hiervoor had van: en ga er gewoon voor, weet je, ga al in. Volg je droom. Laat je niet afleiden door mensen en je omgeving. Want één ding is zeker: mensen gaan altijd je tegen willen houden. En dat doen ze meestal vanuit liefde. Omdat ze willen dat je veilig bent. En omdat je gewoon lekker een vaste baan neemt. He mama, ja, mijn moeder is ook zo. Ja, maar het gaat dan gewoon een vaste baan nemen. En dan ik toch gewoon weer daar werken. En dan had ik een interim voor de overheid een paar jaar geleden. Was mijn moeder helemaal gelukkig. En ze ging ik toch weer stoppen. Want ik ging vol voor ondernemen. Volg je hart daarin. Weet je. Jij weet hoe het kan. En het hoeft niet vanaf dag één succesvol te zijn. Het is ook prima als je twee of drie dagen nog in lonings blijft. Of dat je een freelance klus doet. En dat je er langzaam opbouwt. Maar doe alsjeblieft waar je gelukkig van wordt. We weten niet hoe lang het leven duurt. En je straalt het ook uit. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
1: Ja, ja absoluut.
0: Hey Siska, onwijs bedankt. Vond het echt een heel leuk en waardevol gesprek. Ook fijn om jou nog beter te leren kennen. Uh, en uh, nou, ik denk dat het voor de mensen die kijken en luisteren gewoon super waardevol is. En um, ik zal hier onder wat linkjes delen als ze meer informatie over jou willen weten. Ik wil je ontzettend bedanken. En heb je je podcast voor vandaag al opgenomen?
1: Yes, hij, uh, hij moet alleen nog even
0: online uh, gezet worden. Maar
1: uh, ja, hij, uh, hij is gemaakt. Ja, Daar begin ik de dag mee, hè? elke dag opnieuw.
0: Ja, heel tof. Ik denk, vind het ook heel inspirerend uh, uh, om, om mee af te sluiten. is Dat je de dag ook begint met wat jij belangrijk vindt, wat jij wilt doen. Hè? Of dat nou zo'n podcast is, of, of een salesactie, een content maken voor die dag, um, of iets anders. En dat je je niet laat leiden door al die prikkels om je heen. Want het is zo verleidelijk om eerst je mail te gaan doen. En ik denk... De meeste mensen zijn in de ochtend creatief. Dus dat is misschien een mooie tip om af te sluiten. Ja. Geïnspireerd weer door jou. Is begin de dag ook met hetgene wat je energie geeft. Ja. Uh, en met creatieve dingen. Ja. Hey, ik ben en, van, en wat
1: misschien ook continuïteit en groei brengt in je bedrijf. Hè, ja. Want als jij niet goed voor jezelf kunt zorgen hè, met je bedrijf. Omdat het niet goed loopt. Dan heb je, heb je niks. Heb je niks om op te leunen, om op te steunen. Um, dus mij helpt het heel erg om met die acties te beginnen, omdat ik weet dat dat me, op korte, maar zeker op lange termijn, me uh, groei en um, vooruitgang brengt.
0: En dat is dan toch weer een mooie, uh, is de cirkel weer mooi rond. Plezier, uh, jouw woord, en uh, zelfliefde, mijn woord, goed voor jezelf, zorg, plezier in hebben in wat je doet en uh, ga knallen met je business. Dankjewel.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Superleuk dat je luisterde naar de Female Leaders podcast. De podcast om jou te helpen groeien, impact te maken met eerlijke gesprekken over leiderschap, community building, ondernemen en meer. Ben je zelf een succesvolle vrouwelijke ondernemer en op zoek naar een businessclub om te connecten met gelijkgestemden zodat je samen kan groeien? Ga dan naar femaleleadersclub.nl. Ben je door deze podcast enthousiast geworden over community building? Ga dan naar www.welovecommunities.nl En lijkt het je tof om anderen te inspireren en als gast te zijn in deze podcast? Stuur ons dan even een mailtje naar mail.welovecommunities.nl Ik zou het superleuk vinden als je even met me connect op LinkedIn. Dat kan door gewoon even te zoeken naar Maartje Blijleven En connect even met me en laat me weten wat je van deze podcast vindt. Ik ben benieuwd en kijk uit naar je reactie. Fijne dag!